0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Bendiciones mis hermanos. Eh, en esta semana, en esta sesión vamos a trabajar sobre el capítulo 16, capítulo 17 y capítulo 18 del Génesis, iniciando pues con el capítulo 16, tiene como título Agar e Ismael, pero nosotros vamos a comenzar este capítulo pues hablando de dos personajes que es Sara y Agar, ante esta situación de que aún no podía Abraham tener un hijo, Sarai, mujer de Abraham, pues no le daba hijos es El verso 1 Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar Dijo entonces Sarai, a Abraham Ya ves que Jehová me ha hecho estéril Te ruego pues que llegues a mi sierva Quizá tendré hijos de ella Y atendió a Abraham al ruego de Sarai Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia Al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abrán su marido y él se llegó a Agar la cual concibió y cuando vio que había concebido miraba con desprecio a su señora entonces Sarai dijo a Abrán mi afrenta sea sobre ti yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio juzgue Jehová entre tú y yo y respondió Abraham a Sarai he aquí tu sierva está en tu mano haz con ella lo que bien te parezca, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. De estos versos hasta donde vamos, vamos a, a encontrar dos personajes principales en estos versículos. Y es que eh, el, el verso 1 empieza hablando de Sarai, mujer de Abraham. De Abra. En este espacio eh, podemos pensar por qué Sarai tomó esta decisión. Era costumbre eh, en estos periodos de tiempo que en caso dado, según lo los que según los encuentros arqueológicos y según lo que nos dicen las tablas de Nuzi, los arqueólogos han encontrado que estas costumbres eran eh, tradicionales en estos espacios de tiempo. Dado el caso cuando eh, una mujer, en este caso eh, Sarai, esposa de Abraham, no tenía hijos, ella podía tomar a una de sus siervas y los hijos que esta sierva tuviera o esta esclava tuviera pues le pertenecerían a ella. Pero aquí vemos que sucedió, sucedieron muchas cosas. Primeramente podemos encontrar problemas de una fe débil. Cuando Sara insistió en que Abraham tomara a Agar por mujer, ella no soñaba o no se imaginaba el sufrimiento que esto traería sobre sí misma y otros. Sara estaba por comenzar una rivalidad que duraría miles de años. La sangre derramada y la guerra marcarían la relación de los descendientes de Sara y los de Agar. Aún ahora los árabes en muchas naciones trazan orgullosamente pues su origen hasta Ismael y Abraham. Un gran rencor existe entre ellos y los judíos que son los descendientes de Abraham a través de Isaac. Entonces podemos ver aquí qué pasa cuando hay una fe débil. Entonces aquí en Génesis de 16 vamos a encontrar, eh, ante no ver la respuesta de Dios de una forma inmediata, Sarai eh, escoge, es una de las tradiciones de ese pueblo y es tomar a su sierva, en este caso Agar, para que ésta tenga descendencia. ¿Qué pasó? Que cuando eh, si hay una fe débil, hay una sustitución del razonamiento humano por la confianza eh, en el poder sobrenatural de Dios. Se sustituyen todos esos esquemas humanos por el plan y el poder de Dios. Hay orgullo, hay lucha y hay sufrimiento en la familia del pueblo de Dios cuando nosotros tenemos una fe débil. Entonces, ¿qué pasó aquí? Eh, se puede evidenciar eh, que hay una fe débil. En este caso, Sarai decide ayudar a Dios. Pero este plan es nacido de la impaciencia. Abraham y Sarai ya habían estado en Canaán por 10 años y todavía pues no tenían hijos. Eh, sería que no se cumpliría esta promesa tal vez la lección más difícil de aprender es esperar pacientemente y continuar confiando en la promesa de Dios cuando esas respuestas a nuestras oraciones no llegan enseguida en este sentido podemos eh, ver eh, en, esto, en estos versículos que Dios estaba esperando hasta la que la respuesta fuera humanamente imposible su pueblo elegido podía trazar su existencia a un nacimiento milagroso eh, lo que sería un acto de gracia de Dios. Sara probablemente pensó que le había dado suficiente tiempo al Señor para hacer posible que ella tuviera un hijo. Y él no lo hizo. Ahora ella se sentía justificada a hacer algo para ayudar a Dios a cumplir su promesa. Según la ley babilónica, y las costumbres del lugar donde ellos habían venido, esto pues ofrecía esta solución y los hijos de esta unión pues serían reclamados y adoptados por la esposa, en este caso Sara era aquí donde la razón humana recomendaba esta provisión legal ya eh, dada estas circunstancias un milagro no sería necesario cuando Sarai hace esta petición a Abraham y le dice, dijo entonces Sarai a Abraham ya ves que Jehová me ha hecho esto y te ruego pues que llegues a mi sierva quizá tendré hijos de ella y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Entonces, cuando Abraham accede a ese racionamiento humano de su esposa, no se menciona eh, su oración con respecto a este plan. Eh, el apóstol Pablo señala que la mujer esclava y su hijo tipifican la esclavitud de aquellos que dependen de su propio esfuerzo. Esto es, sus propias obras. Galatas 4, 21, 31, pues nos habla de ello. Ismael representa lo que se opone a la gracia y a la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, también podemos ver aquí en este espacio que hay una persona que es utilizada y es Agar. Explotar a una persona pues es hacer mal uso o tomar ventaja de ella injustamente. Podemos preguntarnos, ¿será que Sara y Abraham explotaron a Agar? Pues es difícil determinarlo dado que ella era su esclava. Entonces, esta esclava egipcia probablemente la adquirieron cuando ellos estuvieron en Egipto. Tal vez era un gran honor para, para ella ser también mujer de Abraham. Él era rico, era poderoso y era un hombre respetado por todos. Conforme a las costumbres de aquellos días, no había pues nada legalmente incorrecto en este arreglo. El plan de Sara incluía también pues, una autonegación. Tal vez Abraham admiraba a Sara por la renuncia de sus propios derechos como esposa sin embargo a la luz de la posterior revelación de los principios morales podríamos decir que era moralmente correcto, ¿por qué? porque ellos utilizaron agar para llevar a cabo sus propios propósitos estaban enseguecidos por el bajo concepto en que se tenían los esclavos, no reconocieron la dignidad del individuo como persona sin importar su posición social, entonces ante esto podemos ver que hay una reacción inesperada Abraham y Sara tuvieron enseguida una, reacción, una razón para lamentar esta decisión. Agar no era tan pasiva y sumiso como ellos se habían imaginado. Cuando la joven sierva salió embarazada, e empezó a despreciar a su señora. Y eso lo podemos ver en el versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo entonces aquí empezaron todas estas situaciones dice eh, aquí que cuando la joven sierva salió ella empezó a despreciar a su señora después de todo no había dado Dios a Agar lo que él había negado a Sara ya o sea, podía ser un pensamiento que tuvo Agar esa a su vez se amargó por la altivez y el menosprecio de Agar y culpó a su esposo por lo que ella misma pues había sugerido una vez más, Abraham y Sara actuaron según las provisiones legales de su tiempo, pero no necesariamente conforme a la, vo a la voluntad de Dios. En tales circunstancias, la ley babilónica daba a una joven sierva el estatus legal de su esposa, pero si ella trataba de asumir el rango de primera esposa de conformidad con esa ley de Hammurabi, su señora podía reducir la esclavitud y contarla entre las mujeres esclavas. Entonces Abraham... Trató de resolver el problema diciendo a Sara que podía usar de su autoridad como la señora de Agar. Después de esto, Sara estaba en su derecho legal de tratar a Agar duramente. Ahora, ¿quién tuvo la culpa en esto? Vemos tres faltas en estas tres personas. Cuando Agar quedó embarazada, su orgullo le hizo actuar neciamente. Eh, tal vez su nueva posición pues, le permitió expresar algún resentimiento por pasadas experiencias como esclava. De todos modos, un espíritu de mala voluntad impidió que aceptara la corrección. Por su parte, Abraham parecía demasiado listo pues, para someterse a la represión de su esposa. De allí que en, en lugar de tratar de mejorar las relaciones entre Sara y Agar, tomó el camino más fácil. Eh, y fue decirle pues, a Sara que ella estaba en sus manos. Sara, de, Sara fue demasiado dura en la manera que trató a su sierva. Entonces estas son las sendas de los hombres y mujeres cuando dejan el camino de Dios y siguen sus propios razonamientos. Aquí podemos ver, no se menciona de que Abraham haya consultado a Dios con respecto a él. Pero asimismo podemos ver a un Dios que ve todo. Un Dios que no, no se le escapa nada. Cuando Agar sale huye delante de, de, de la señora, en este caso de Sarai, el ángel de Jehová le dice, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Dice el verso 9, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Entonces, eh, en, este, en estos espacios, desde el versículo 6 en adelante hasta el 16, vemos a un Dios que ve todo lo que sucede. Cuando Agar finalmente huye, misericordiosamente Dios interviene. Entonces vemos aquí que hay una nueva revelación de Dios. Dios está mirando, Dios está cuidando y Dios está guiando. Aunque Abraham no parecía importarle a Agar, a Dios sí. Él vio su situación y envió a su ángel. Para librarla de su lucha sin sentido. Claramente, pues vemos que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34 nos recuerda, pues, esta parte. De esa manera, eh, una sierva eh, es tan importante a su vista como su señora. No había visto él la injusticia hecha a Agar, no había sentido él su sufrimiento. En la infinita sabiduría de Dios, él podría anular lo malo y cumplir su soberano propósito a través de ello A través de esa unión de poligamia de Abraham y Agar Dios levantaría un gran pueblo, que son los árabes Durante la edad media, pues los descubrimientos de estos en matemática, en astronomía y física Serían de beneficio para toda la humanidad Ese mensaje que el ángel le da a Agar es tan importante para hoy a un mundo que está marcado por la delincuencia y la rebelión, él dice, vuélvete y ponte sumisa. Entonces la autoridad ha sido instituida por Dios y existe para el bien del hombre. Esto lo podemos ver en Romanos 13:17 Sara había hecho mal y utilizó mal su autoridad, pero era aún la señora de Agar, y ésta lo admitió. Agar también reconoció la autoridad del ángel, la joven sierva debe renunciar a su propia voluntad, y volver sumisamente a sus deberes de allí que también Dios le revela el futuro hay una promesa de un hijo en innumerables descendientes para el caso de Agar, el nombre de Ismaíl significa Dios oye sería un constante recordatorio de cómo Dios escuchó su llanto en un momento de aflicción el señor también le reveló cuáles serían las principales características del hijo que iba a nacer de ella. Pues seguimos leyendo eh, el verso 10. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Significa Dios oye, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Vered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces podemos ver en estos versículos también cómo Dios revela parte del futuro y algunas características del hijo que iban a ser de Agar. Ismael sería un amante de la libertad independiente, errante y siempre estaría en una pugna con sus parientes entonces esta predicción ha sido notablemente cumplida en los descendientes de Ismael, el pueblo árabe comparar pues a una persona con algún animal para esos tiempos no era un insulto, o sea, en los tiempos bíblicos la descripción él será un hombre fiero en Génesis 16.12 nos recuerda las palabras de Job sobre esto al cual yo puse casa en la soledad de sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad no oye las voces de la riera. 39.6.7 se ha dicho que desde el comienzo hasta el presente los árabes han tenido su independencia y Dios los preserva como un monumento duradero de su providente cuidado. Ellos proveen una incontestable prueba de la verdad de la revelación divina. Ahora algo que vemos aquí es que también él dice que estaba el ángel del Señor. ¿Quién fue el ángel del Señor que habló a Agar? Él era más que un ángel. Génesis 16:13 indica que él es Jehová que con ella hablaba. No corrigió a Agar cuando ella le dijo, tú eres Dios que ve. Agar estaba sorprendida de que Dios la hubiera visto en la soledad del desierto, pero lo que más le sorprendió fue que después de haber visto al Señor todavía estuviera viva. Entonces, ¿quién es el ángel del Señor? Es una, es un personaje que la encuentra fugitiva, pero también la lleva a confesar. Es, es el ángel que nos llama por nuestro nombre y nos dice qué hacer. Es quien nos recuerda cuál es nuestra responsabilidad. Por eso le dice, haga, regresa y sométete". Y es quien nos pregunta a dónde vamos. Nos da una promesa y nos revela el futuro. Él es el Dios que ve. Muchos estudiosos creen que el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es una manifestación de Cristo antes de su encarnación. Pues en su opinión, él tomó la forma de un ángel para comunicar la voluntad de Dios a los hombres. Esto concuerda con el concepto del Nuevo Testamento de la pluralidad en la edad. Muchos pasajes dan evidencias de las cualidades del ángel del Señor, primeramente nunca es tratado como un ser creado en segunda instancia se identifica a sí mismo como el Señor o Dios en tercera instancia prometió hacer cosas que Dios hizo en cuarto lugar fue llamado Dios por las personas que lo vieron no corrigió a aquellos que lo llamaron Dios él fue llamado Dios o Señor por los escritores de la Biblia entonces este aspecto del ángel del señor nos recuerda eh, o nos muestra en este caso muchas de las manifestaciones de Cristo ahora eh, siguiendo con el capítulo 17 vamos a encontrar que el señor utiliza en este caso eh, una señal para establecer su pacto el capítulo 17 inicia, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces han pasado desde el, desde el verso 16 del capítulo 16 al capítulo 17, han pasado tres años entre estos versículos. Entonces podemos ver cómo Dios... Obra para fortalecer la extensamente probada fe de su fiel siervo, Abraham. Notamos aquí el obrar de Dios, cómo el obrar de Dios difiere de lo que uno hubiera hecho en su lugar. Entonces, el Señor quiere establecer su pacto con Abraham. Abraham significa padre enaltecido. Abraham ya no significa padre enaltecido, sino padre de una multitud podemos mirar que aquí en Génesis 17.1.2 han pasado 25 años desde que Abraham dejará 25 años de andar en Fer. a veces él había tropezado pero Dios lo había levantado y guiado paso a paso vez tras vez Dios había aparecido a Abraham primero en Ur, después en Arán y más tarde en Canaán cada vez él agregaba algún detalle a esa promesa para fortalecer la fe de Abraham, Dios y Abraham habían hecho un pacto pa juntos en este caso Dios había establecido los términos del pacto y pasado solo a través de los animales sacrificados para mostrar que él cumpliría su promesa eh, pero Abraham y Sara habían concebido un plan en el cual Agar tendría el hijo prometido por Dios desde entonces, y que sepamos, no hubo ninguna revelación directa de Dios a Abraham. Ahora Ismael tenía 13 años. Abraham lo amaba puesto que Ismael era su propia sangre. Parecía que Abraham pensaba que todas las promesas de Dios serían cumplidas a través de Ismael. Sin embargo, Dios todavía tenía su plan original y había llegado el tiempo de preparar a Abraham para recibirlo. Como Abraham tenía entonces 99 años y Sara 90, si había hecho humanamente imposible para ellos tener hijos por lo tanto estaban en una condición en la que Dios podía mostrar de su poder que obra milagros en sus cuerpos y darles el hijo que se les había prometido en este punto el Señor apareció a Abraham para fortalecer su fe y devoción Jehová se reveló a sí mismo como el Sadai Dios Todopoderoso, el Dios capaz de cumplir todo lo que había cometido era como si el Señor le dijera a Abraham no te mires a ti mismo o a las circunstancias sino pon tu mirada en mi ilimitado poder entonces vemos aquí que habían dos condiciones eh, imposibles: cuando eh, la edad en este caso de, de Sara y de Abraham eh, humanamente es imposible que ellos puedan tener un hijo. Lo otro que el Señor les dice a eh, Abraham en este caso es que sea perfecto. Que sea perfecto porque el Señor eh, le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Eso se, se refiere a esa parte del orden que Dios eh, quería que tuviera Abraham. Ahora, con la seguridad de la presencia de Dios y su infinito poder. Él da lo que de otro modo sería una orden imposible Anda delante de mí y sé perfecto Anda delante de mí y nos muestra cómo podemos experimentar la verdadera presencia de Dios Todas nuestras actividades diarias deben realizarse en su presencia Todos nuestros pasos y nuestras decisiones deben ser dirigidos por Él Entonces cuando el Dios Todopoderoso va con nosotros Ser perfectos es un, es un estado o un resultado natural ¿Estaba Dios gentilmente reprobando a su envejecido siervo por confiar en sus propios métodos naturales en vez de esperar el cumplimiento sobrenatural de la promesa? ¿O estaba Abraham satisfecho con las bendiciones materiales que descuidaba su andar con Dios? Ser perfecto significa ser completo y sin que falte nada de lo esencial a una vida de consagración al Señor. El Señor estaba diciendo vive en mi presencia y no necesitarás Racionalizar la promesa hasta que se conforme a las probabilidades humanas Sé perfecto, no te entregues a la autoindulgencia y a la satisfacción terrenal Sé lo que debes ser Así como la justificación por la fe era necesaria para establecer el pacto Un andar perfecto en la presencia del Señor era indispensable para gozar de sus provisiones Entonces la justificación por la fe establece ese patrón de la gracia, de esa gracia para creer. Y el capítulo pues, 17 muestra las implicaciones de la verdadera creencia, la fe que se muestra a sí misma en completa dedicación. Vamos a encontrar eh, los nombres de Dios en Génesis basados pues, en, en las notas eh, de algunos estudiosos. Según Génesis 1.1 vamos a encontrar a Elohim, ese Dios fuerte y fiel. A él. En la el En Yahweh. Es la autoexistencia. El que se revela a sí mismo. En Génesis 2.4. En Génesis 14.18. El Elión. Ese Dios altísimo. En Génesis 15.2. Adonai. El Señor. Vamos a encontrar en este eh, capítulo que estamos trabajando Génesis 17.1 el Sarai, el que sustenta ese Dios todopoderoso entonces podemos aquí eh, mencionar la importancia de estos diversos nombres de Dios, ha surgido pues, la enseñanza de que solamente deberíamos usar su nombre personal Yahweh en hebreo sin embargo Dios mismo nos ha revelado diferentes aspectos de su carácter y obra mediante el uso de varios nombres y títulos nosotros usamos esos nombres y títulos traducidos en nuestras propias lenguas entonces podemos llamar a Dios el Shaddai porque estamos entendiendo que es el Dios todopoderoso, él mismo se está definiendo como el Dios que todo lo puede y el Dios para el que nada es imposible de esa manera le estaba mostrando a Abraham y a Sara de que eh, el concebir ellos a esta edad no sería algo imposible para Dios. Continuando eh, con el capítulo 17, hemos visto que Dios agregó nuevas promesas cada vez que aparecía Abraham. Esta vez él renovó el pacto en términos tan amplios y magníficos que Abraham debió de haber visto más claramente que nunca cuál era su papel tan especial en la providencia de Dios. Reyes y naciones vendrían de él. Sara sería su madre. En un año nacería el prometido heredero del pacto. Este pacto sería eterno para su descendencia. El Señor sería su Dios y el de su descendencia para siempre. Dice el verso 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Entonces, cuando el Señor hace eh, esta promesa a Abraham podemos ver cómo Abraham en este caso recibe ese pacto de parte del Señor. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, A Sarai tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre, esto es princesa. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones Reyes de pueblos vendrán de ella Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió Y dijo en su corazón A hombre de cien años ha de nacer hijo Y Sara ya de noventa años ha de concebir Y dijo Abraham a Dios Ojalá Ismael viva delante de ti Respondió Dios Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo Y llamará su nombre Isaac esto es risa y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él En cuanto a Ismael también te he oído He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera Doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación Mas yo estableceré mi pacto con Isaac El que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene y acabado de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de noventa y nueve años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de trece años cuando fue circuncidada a la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Algo que podemos ver en estos versículos es la inmediatez que, que hace Abraham cuando Dios le dice circuncidarás tu prepucio el de todos tus descendientes, el de tus siervos, los nacidos en casa como en el extranjero. Entonces, Abraham eh, obedece directamente a Dios. Pero también podemos mirar cómo Abraham no puede resistir las ganas de reír cuando escuchó que Sara sería la madre del hijo prometido. Algunos expositores pues, creen que, era, que esa risa vino de la sorpresa y el gozo. Pero también juzgando su razonamiento, su repetición y la respuesta de Dios, parece claro que su risa vino de la incredulidad. Aún así Dios iba a mantener su promesa y él dijo a Abraham que ese hijo iba a ser llamado Isaac risa. La risa incrédula de Abraham sería repetida más tarde en la risa de Sara. Pero cuando Isaac nació, la risa de incredulidad daría lugar a la risa de gozo. Sara diría Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo Eso lo podemos ver más adelante en el capítulo 21 verso 6 entonces la sugerencia sustituta de Abraham ojalá Ismael viva delante de ti muestra cuán profundamente amaba él al hijo de Agar por un lado su oración fue una buena y un ejemplo para todos los padres por otro muestra una falla común cuán a menudo queremos que Dios acepte nuestra sustitución de su voluntad le pedimos que apruebe nuestros planes en lugar de nosotros aceptar su plan y confiar que él se encargará de cada detalle entonces la verdadera oración no es atraer nuestros deseos a Dios y persuadirlo de que nos los conceda debemos aprender que es su voluntad y armonizar la nuestra con la de él entonces podemos orar con confianza por lo que sea necesario hacer para llevar a cabo la voluntad de Dios Dios respondió la oración de Abraham por Ismael. Dios le bendeciría y le haría el padre de doce príncipes y una gran nación. Pero el Señor no dejó ninguna duda respecto de quién sería la madre de la raza prometida. Era a través de Sara e Isaac que las promesas serían cumplidas. Esto lo podemos ver en el verso 19 al 21, donde Dios eh, dice que confirmará su pacto con él, con, con Isaac como parto perpetuo para su descendiente. Entonces eh, el Señor eh, estableció su pacto con Abraham. Este pacto cumplido nos muestra que Dios estableció su pacto con ese pueblo. Es un pacto eterno que se inició con Abraham, se continuó con Isaac. Y, y termina este cumplimiento con Cristo Jesús. Dios, nuestro Dios, estableció ese pacto perpetuo. Además de eso, pues las naciones siguen siendo también bendecidas por causa de Abraham. El cumplimiento del pacto comenzará con Isaac, pero su mayor cumplimiento sería en Jesucristo y su reino eterno. Reyes y naciones vendrían de Abraham y Sara a través de Isaac e Ismael además de esto millones de personas de cada nación llegarían a ser hijos de Abraham para cumplir su fe Romanos 4 9 18 y Galatas 3 29 nos hablan de estas promesas de que son hijos de Abraham aquellos que han creído por fe de la misma manera la promesa del linaje real comenzó a cumplirse en los reyes de Judá e Israel en el Antiguo Testamento pero su mayor cumplimiento es en el león de la tribu de Judá, el rey de reyes y señor de señores. Solo a través de él el pacto puede ser eterno. Entonces vamos a, a mirar aquí en Mateo 1.1, dice el libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cómo se establece el linaje desde de, desde que el Señor estableció su pacto hasta Jesucristo. Bueno, la promesa de Dios Todopoderoso, seré el Dios de ellos. Nuevamente se repite en el nuevo pacto, y eso lo podemos ver en Jeremías 31, 33 Y nos dice, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te ha amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Entonces, este pacto eterno, esta promesa que Dios establece para su pueblo, es una promesa que acompañaría a todas las generaciones. Entonces... Podemos ver que esta promesa nos muestra que el pacto es esencialmente personal, como el si acepto de la ceremonia matrimonial. El compromiso de Dios con su pueblo excede mucho cualquier beneficio particular del pacto. Al mismo tiempo, el pueblo del pacto debía aceptar al Señor como su único y verdadero Dios. Entonces, era necesario su existencia como una nación para gozar estas bendiciones del pacto además esta, este pacto muestra esa profunda verdad de esa posesión eh, que Dios tiene por nosotros y de nosotros por Dios entonces eh, en estos capítulos podemos ver cómo Dios confirma su pacto con Abraham eh, Dios estableció un cambio de nombre y estableció la circuncisión estas señales en el Antiguo Testamento así como los sacramentos que se dan en el Nuevo Testamento eran para fortalecer la fe de aquellos que recibían las promesas de Dios el cambio de nombres era el sello mediante el cual Dios aprobaba confirmar su parte del pacto la circuncisión era el sello de Abraham y su descendencia como señal de que aceptaban las obligaciones del pacto, Dios da nombres nuevos a Abraham y a Sarai. El nombre Abraham significa, el nombre Abraham era padre exaltado, fue cambiado a Abraham, padre de multitudes. El cambio de Sarai, que significaba contenciosa, a Sara restauró el significado original de princesa. Al mismo tiempo, Dios introdujo a Sara en el pacto por derecho propio. A diferencia de lo que es costumbre en algunas religiones, el pacto de Dios reconoce como sus herederos tanto a los hombres como a las mujeres. Cuando Dios cambia, el nombre de una persona es una señal del cambio de carácter o relación de la entrada de una nueva fase de vida. Sarai la contenciosa se convierte en Sara la princesa y el nuevo pacto, el pecador que viene a Dios se convierte en santo. Podemos ver esto en Romanos 1.7 Nacido de nuevo, él recibe un nuevo nombre. Él es un cristiano, así como Cristo o que pertenece a Cristo. Es un hijo de Dios. Juan 3.1 Su nombre es escrito en el nombre de la vida. Como dice un popular himno evangélico, hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, sí, mío es luego cuando el cristiano entra por ser su plena herencia recibirá un nuevo nombre como un vencedor, es cuando venga Cristo donde cada uno recibirá un nombre nuevo Apocalipsis 2.17 entonces podemos ver que cuáles son algunas o establecer cuáles son esas señales de los pactos según lo que podemos ver el Señor da nuevos nombres el abrámico Abraham en este caso Sara y el nuevo pacto cuando nosotros ya conocemos al señor se nos da unos nuevos nombres ya pasamos a llamar a ser cristianos o pequeños cristos así como hijos de dios hay un, una señal o algo que establece en este caso eh, la confirmación de ese pacto en el caso del pacto de abraham la confirmación era la circuncisión en el nuevo pacto que nosotros hacemos con el Señor, la, la señal que se establece es el bautismo como señal de arrepentimiento. Entonces la circuncisión fue dada a Abraham como una triple señal. Primeramente como un sello externo del pacto. Como un, en segundo lugar como un signo de pertenecer al pueblo del Señor. Y en tercer lugar, como un recordatorio de las obligaciones que establecía ese pacto. La circuncisión eh, no era un rito nuevo en el Medio Oriente. En algunas pues, de las naciones alrededor, indicaba la admisión de uno como adulto en la tribu. Ahora, no debemos sorprendernos de esto, puesto que Dios a menudo convierte cosas o costumbres ya existentes en señales para su pueblo. Vimos esto cuando él y Abraham partieron un pacto en este caso cuando dios utilizó los animales partidos para establecer su pacto con Abraham eh, investigando un poco acerca de esto cuando dos hombres establecían su pacto ellos tenían que pasar por entre los animales partidos cada uno de ellos pero eh, cuando dios establece su pacto con Abraham eh, a modo de, de una llama o de una antorcha encendida fue, que pasó por los animales para indicar que era dios mismo quien estaba estableciendo su pacto independientemente eh, de que Abraham eh, lo hiciera entonces en este sentido eh, podemos ver que el pacto está abierto a cualquier gentil que quería aceptar sus condiciones así como a los descendientes de Abraham dios mismo dijo que los siervos también debían recibir la señal del pacto y es por eso que dios le ordena a Abraham que circuncide a todos aquellos que estaban en su casa tanto los que habían nacido como aquellos que habían sido comprados entonces la Biblia claramente enseña que la circuncisión en sí misma no puede producir esa relación correcta con Dios Jeremías dijo claramente a aquellos compatriotas que aunque circuncidados en la carne eran incircuncisos en el corazón entonces esta falta de dedicación hacia Dios hizo que Judá mereciera el castigo tanto como las naciones paganas. Los miembros del pacto debían mostrar que pertenecían a Dios obedeciéndole a él. Por eso el Señor le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. De esta manera la circuncisión, así como el bautismo cristiano, deben ser una señal externa de una relación interna con Dios en Deuteronomio 10, 15, 22 eh, 36, Jeremías 4, 4 y Colosenses 2, 11, 13 podemos ver el gran significado espiritual en el rito de la circuncisión esto simboliza cuatro cosas primero purificación o guardarse del mal segundo un cambio de corazón tercero un cambio de actitud y en cuarto lugar, una consagración de uno mismo a Dios, para amarlo a él y a su pueblo. Entonces, al asociar la circuncisión eh, con esa función reproductiva del cuerpo, también nos sugiere la necesidad de purificar la vida desde esa misma fuente. Aquello nos recuerda que el hombre, que la impureza moral debe ser removida para tener una comunión con un Dios Santo. Finalmente, la circuncisión señala a aquel por la cual tal pureza debe ser adquirida, en este caso el Mesías nacido de una mujer. Ahora, esa fe obediente para recibirlo es la fe que activa y que sella el pacto. La solicitud de Abraham al circuncidar cada varón de su casa aquel mismo día muestra que él ahora creía completamente la promesa de Dios fe y obediencia eran las condiciones necesarias para recibir el hijo prometido y las otras bendiciones del pacto sin duda algunas personas se sonrieron por lástima e incredulidad o se rieron después de que Abraham anunciara su nuevo nombre padre de multitudes qué chistoso o qué gracioso pudo ser pero eh, no era la fantasía de un hombre viejo sino una señal del cielo los incrédulos de hoy también se pueden reír cuando los cristianos son llamados santos, aquellos que son apartados para Dios. Pero es así que Dios nos llama. Desde el libro de Hechos hasta Apocalipsis los creyentes son llamados santos. Ahora, llamados a ser santos son llamados a aquellos que son separados y apartados para Dios. Así como Dios hizo posible el cumplimiento de Abraham, Él es capaz de hacernos los santos que Él nos llamó a ser entonces eh, con esto eh, finalizamos lo que es el capítulo 17 y en el capítulo 18 eh, continuamos con esa promesa del nacimiento de Isaac dice después le apareció Jehová en el encinar de Manré estando él sentado a la puerta de su tienda en el, cal en el calor del día y alzó sus ojos y miró y he aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo Señor si ahora he hallado gracia en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis por pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo y ellos dijeron haz así como has dicho entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo también tomó mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron y le dijeron ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió aquí en la tienda entonces dijo de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un varón tendrá un hijo y será escuchada a la puerta y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, ¿Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Se rió pues Sara entre sí, diciendo, ¿Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara? diciendo, ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo, porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Bueno, en el capítulo 18 aprendemos que el Señor y los ángeles pueden tomar la forma de hombres. Y no ser reconocidos ellos conocen nuestros pensamientos secretos pueden comer para probar la realidad de su presencia y amistad Esto lo podemos comparar en lucas 24 del 35 al 43 algunos comentaristas también sugieren que estos tres visitantes eran las tres personas de la trinidad pero la diferencia entre el señor y los dos hombres en este caso los ángeles con él es clara en génesis 18 3 Versículo 22 y capítulo 19:1. La, la nueva aparición del Señor en este capítulo eh, tiene, uno de, tiene dos propósitos. El primero es establecer la fe de Sara. Eh, Abraham, con esta típica hospitalidad oriental, recibió a estos tres extranjeros. Hebreos 13:2 probablemente se refiere a su ejemplo como uno de aquellos que acogieron forasteros y que haciendo esto hospedaron a ángeles sin saber que estos lo eran él y Sara y los siervos se apresuraron a preparar una cena especial después de esta revelación ya no habría ninguna duda de si la promesa era cierta o si solo producto de la imaginación de Abraham en señal de respeto Abraham se paró mientras sus invitados comían adentro y detrás de él Sara escuchaba junto a la puerta de la tienda hasta este punto no tenemos registros del que, del que el Señor se haya parecido jamás a Sara. Años atrás había perdido la fe de que sería la madre del Hijo Prometido. Ella aparentemente necesitaba una revelación personal de Dios para restaurar su fe y prepararla para su papel en el plan divino. Cuando Abraham le contó de su reciente revelación, ella rehusó creer su promesa de que sería madre muy pronto. Entonces, ¿cuán sorprendida debió haber estado Sara cuando escuchó preguntar a uno de los extranjeros dónde está Sara tu mujer? ¿Cómo, cono cómo conocía su nombre este extranjero? Él había usado el nuevo nombre de Abraham. Dijo que Dios había dado a ella. ¿Cómo sabía él esto? Pues se nos recuerda así lo que el Señor dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y Agar, ¿a dónde vas? Dios nos encuentra donde estamos y nos revela nuestra condición para que él pueda satisfacer nuestra necesidad. Sara se rió consigo misma cuando escuchó que tendría un hijo. Sabía que esto era fisiológicamente imposible para ella a su edad. Entonces ella se rió consigo misma, silenciosamente en su incredulidad. Luego el Señor asombró a Sara con su reprensión y su conocimiento de lo que ella estaba pensando en secreto. Además de eso, él repitió las noticias acerca de lo que habrán había dicho que el señor le hizo Sara tendría un hijo en menos de un año Dios estaba confirmándole la revelación él había dado a Abraham este divino conocimiento ahora Dios le estaba mostrando a Sara que eh, esto sería una señal que Dios haría el más grande milagro de renovarla fisiológicamente y de que quitaría su esterilidad Dios se había revelado a sí mismo a Abraham como el Shaddai, el Todosuficiente, el Todopoderoso. Ahora él pregunta a Sara, ¿hay alguna cosa difícil? Al fin Sara se convence, las dudas desaparecen cuando Dios le habla personalmente. Y por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió la fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11.11 11. Hablamos de que eh, Abraham fue capaz de ser padre Aunque él ya había pasado la edad y Sara era estéril Entonces cualquiera eh, que sea la traducción correcta Que se utilice para estos versículos Ya sea porque algunas versiones hablan de que eh, Leen que por fe Abraham fue capaz de ser padre tanto Abraham como Sara fueron convencidos de que nada es demasiado difícil para el Señor. Entonces eh, terminamos aquí la sesión de esta semana. Eh, nos queda una parte de este capítulo eh, 18 donde Dios eh, le revela o le muestra a su siervo algo que va a hacer en Sodoma. Entonces, eh, que tengan un resto de día bendecido o de noche, según lo que estén escuchando, que Dios me los bendiga. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.